0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Dnešním hostem je Tomáš Konečný a ještě než začneme, tak bych sem chtěl tradičně poděkovat všem podporovatelům a předplatitelům. Dnešní poděkování pro vás za podporu tohoto projektu není v o něco málo delším podcastovém dílu, ale v kompletně novém dílu. Takže pokud si otevřete blog a tam příslušnou sekci Premium Podcast, tak tam najdete kompletní díl rozhovoru s Jirkou dostálem, který je tedy pro vás zveřejněn o pár dní dříve. A tímto bych chtěl taky upozornit na novou sekci na blogu. Jsou tam typy a triky, takové krátké informace, které přidávám zároveň jako screeny na Instagramová stories. Takže já tě vítám Tomáši.
1: Ahoj Marku, děkuji za pozvání. Tak,
0: my jsme se konečně spojili po několika, několika týdnech, co jsme, <laughs> jsme se domlouvali. A jak se máš?
1: Jo, mám se dobře. Samozřejmě asi cyklistika trošku chybí, ale tak se jdu to zpovzdálí, takže jo, dobrý.
0: Tak zpovzdálí, jako na závodech těch člověk vídá. myslím si, že máš na sobě dokonce reprezentační tričko. Já myslím, že zpovzdálí to úplně není.
1: Tak není, no tak jako samozřejmě nejde z toho vypadnout úplně, úplně uh, že by člověk za to zanevřel a, a sleduji to, samozřejmě sleduji hlavně ty malý závodníky, tu juniorskou kategorii, kdo tam tam zase uh, roste, na koho potom v budoucnosti stavět, takže si myslím, že i letos, uh, když jsem sledoval závod míru junioru v Terezíně, tak myslím, že kluci jeli výborně, vyhrála se tam etapa, jo, takže pecka, no, tak jsou tam vidět, že kluci v boře ať Barta s králem uh, uh. Jedou dobře, no, a objevil se tam šumpík výborně do desítky, takže to je pecka.
0: No, a to jsou úspěchy, kdy sloni těch úspěchů. A, užil, řekl bych, asi, asi jako hrozně moc. Mělo, mělo to gradující, kari, gradující tendenci, si myslím, jako tvoje, tvoje kariéra u a, Někde jsem dokonce někde ale zaznamenal a, v nějakém komentáři, že to stálo za prd, že jsme neměli medaily z mistrovství světa na silnici elitní, že jsme nikdy neměli medaily. Tak, co? <laughs> no. um, tak tomu se můžeme tak jako, jako pousmat. Um, nechybí ti uh, funkce repratrenéra?
1: Tak nechybí, no tak uh, jo, ta cyklistika mi si chybí, ale je to takový težka trošku klid, člověk nevící na telefonu a, a furt něco neřeší, takže když to sleduješ, člověk spoust takže je to víc, víc takový v klidu no, pro mě.
0: Co bylo uh, tvojí hlavní náplní, uh, když jsi, když jsi šéfoval prezentaci? Protože já o tom samozřejmě vím, ale myslím, že posluchači mnohdy netuší, co všechno se měl na starosti.
1: No, je toho dost, no. Prostě no, není to jenom jako byt trenér, ale v podstatě celý ten chod té silniční repre uh, vlastně šlo za mnou, jo, to znamená uh, organizovat mistrovství světa, mistrovství Evropy, od, od toho najít si hotel, vykomunikovat to s hotelem, uh, sehnat si personál na závody a, a kompletně ten výjezd celý zabezpečit, jo, a to, to v, napříč celou sezónou. A řekl bych, že poslední dva roky byly hodně komplikované, hlavně kvůli COVIDu, protože to byla další věc, která, na kterou jsem musel dávat pozor. Muselo se hodit pravidelně na testy, muselo se to pojít posílat na UCI, takže kolikrát toho byly probdělí noci, byl z toho trošičku stres, když to závodník neposlal včas, protože vlastně před startem 24 hodin to muselo být odevzdané na UCI, že jsou všichni otestovaní. Takže jo, bylo to, bylo to zajímavý, zajímavá zkušenost s tím COVIDem. A a jo, tak byly to nějaké zkušenosti, který, který člověk zase získal. ale na druhou stranu pořád převládalo to, že to člověka musí bavit, musí, musí to dělat tu práci srdcem a, a říkám, je to i takový privilegium, když člověk může dělat něco, co ho baví, no.
0: no jasně, um, ty jsi svůj konec úrepré avizoval poměrně dlouho dopředu. Uh, nezvažoval jsi ještě v průběhu? že bys to nechal dál, že bys to, protože je po tobě takový vákuum vzniklo jako, jako zatím vlastně se prakticky nemáš.
1: Hele, nezvažoval jsem, jako samozřejmě to rozhodnutí bylo daný, v podstatě říkáš, bylo to dopředu, protože samozřejmě byla tam nějaká výpovědní huta a tak dále, takže ne, určitě to nejde hodit ze dne na den, takže jsem se snažil to před, předat i, i v podstatě ještě v světa v Austrálii, který jsem už napsiloval, tak vlastně do poslední chvíle jsem byl v podstatě v té organizaci a řešil jsem to, protože jsem to začal. A, takže jsem o tom věděl docela dost a, a bylo to tak daný. Samozřejmě mám malou dceru, tak bylo to daný i hlavně z toho důvodu být víc doma, protože asi sám víš, že ten sportovní život, ať už v pozici závodníka, trenéra, je takový kočovný, no, že prostě seš pořád po hotelích, pořád z domu, a přece jenom jsem si uvědomil, že, že malá roste a, a za chvilku bude velká a ten čas člověk nevrátí, takže spíš i kvůli tomu. A teď jsem v podstatě každodenní doma, můžem mít na procházku, můžem mít s malou na kolo, takže je to, je to trošku jiný život, ale, ale zatím, zatím převládal tohle
0: Bude malá děláce k vestiku? Budeš, bude, bude mít další malou závodnici? <laughs>
1: Ale tak já říkám, ta ženská cyklistika samozřejmě je obrovský boom. Teď momentálně všichni to tlačejí, hoducejí, počínají. Závody, které holky mají na úrovni World Tour, tak vlastně jsou souběžně s chlapama, jezdí u ty klasiky vlastně ohodnocení. Tam už v vlastně se dává na tu stejnou úroveň. Ale na druhou stranu si pořád myslím, že v mužské kategorii je ta konkurence daleko větší ale pokud to takhle bude pokračovat dál, tak i v tom ženském pelotonu si myslím, že v budoucnosti se můžeme udát, že opravdu i ten peloton těch 150-160 závodnic bude opravdu kvalitní. A že to nebude opravdu jenom v podstatě jako dneska Holandsko, občas Italky proti ním. A zbytek jenom tak kouká. A jako jasně holka, pokud, pokud tomu dá maximum a, a chce, tak si myslím, že má velkou šanci se prosadit. Ale já mám názor na ženskou cyklistiku takovou, že samozřejmě je to, vzhledem tomu, že jsem si tím prosil, prošel, tak je to za mě neskutečně tvrdý sport. Asi jeden z nejtvrdších a, a holku vidím jako takový to nežní, nežní stvoření. <laughs> Takže bych ji to asi nedoporučil a na druhou stranu, když sama přijde a řekne, hele, tati, já chci to zkusit, tak asi budu ten, který jí v tom jenom podpoří a myslím si, že jí má i co předat. No, tak uvidíme. A, a, a na od třech let šest dní na kole se jala bez koleček, posadil jsem jí na kolo hned a hned jala bez koleček, jo, což jako, protože mám i dva kluky, tak tam to bylo jiný. Ale myslím si, že to bylo tím, že začala na, malá na odrážedlen, čekal jsem, že to bude mít takový efekt, že opravdu se leze z odrážedla a pojede hned na kole. Takže, jo, dobrý, šikovná, ale no, samozřejmě ta profesionální cyklistika je, je tvrdá.
0: <laughs> no, to je, no to, je to je, tak to je jasný, to je jasný, no. Uh, posledním podcastu Simona Davídkova, jakoby spíš říkala, že ta ženská cegvestika prakticky nikoho nezajímá, což z pohledu, z pohledu ředitelky velkého závodu, hm, asi se na tom shodneme, no, že, že to nějakou tu asi
1: úplně tolik nemá. Asi trošku tak... nezazloutně, tak já si myslím, že je to daný tím, že samozřejmě je to v, teď, jako v těch plenkách. Jo. Ono Pokud bude mít holky, které se budou rvát o, o ty medaile na mistrovství světa Evropy nebo budou na těch nejvyšších závodech, pojedou o ty přední šíčky, tak si myslím, že ta popularita u nás půjde nahoru. Ale i celkově teď záleží prostě, jak dlouho ten boom vydrží hlavně od úcejí ta podpora ty ženský cyklistiky, pokud si myslím, že opravdu to udrží ty tři, čtyři roky a ty holky budou v podstatě mít tu šanci uh, být v televizi, jako dneska jsou pořád na Eurosportu, ty závody ženský, které dřív tam nebyly, tak si myslím, že by to mohlo přinat, přitáhnout i partnery, ty sponzory uh, do ty ženský cyklistiky a, a mohlo, by, mohlo by se to i tam posunout a ale samozřejmě je to, je to o tom o té konkurenci, pokud je to opravdu teď jenom o holoněnkách. Hlaň, Občas jim do toho dějí italky, tak, tak je to strašně málo zatím. Tak proto si myslím, že to je tak málo sledovaný, ale, ale ta budoucnost bych viděl dobře. No.
0: Myslíš i u nás? Protože jeden z otáze, jeden, uh, jedna z otázek tady z publika byla, jak vidíš stávající stav české cyklistiky uh, závodní u nás?
1: Tak samozřejmě ta mužská. Já myslím, že tam asi můžeme být v pohodě. Tam, Ať jsme začali tenhle podcast, že jo, jmenovali jsme tři nadějní juniory, které jsou tam. A to jsou tam ještě další, který jsme nemenovali. A když se podíváme do 23. Tak, tak i tam je kvalitní peloton u nás. Závodníci typu Bitner, Vacek, Matias. Tak to jsou top špičky. A, a už to ukázali jak v juniorech, kdy prostě získali na Evropě medaile. Uh, Matias byl mistr Evropy v Časovce, že jo, uh, loni dvě, obě medaile ze silničního závodu s hromadným startem, ať a na Evropě na světě, takže ta budoucnost týmužský cyklistice asi, asi máme na čem stavět. Samozřejmě je to otázka taky zdraví, uh, aby se klukům vy, vyhnuli pády a tak dále, aby pořád měli tu motivaci uh, jít do toho naplno, na protože samozřejmě bez té motivace a bez té chutě to pak, pak nejde. A u těch holek, tak samozřejmě tam to ne, ta konkurence není tak velká, ale když se podíváme z povenu Terka Nojmanová, tak šla ven a myslím si, že to byl ten správný krok, je na ní vidět obrovský progres a dokáže se prosadit i venku na závodech ve sportu, takže si myslím, že je, to je ta správná cesta a teď Třeba ty mladé holky, které tam přišly z loň, loň, loňské juniorky, Eliška Klasničková, Julie Kopecký, tak teď, jak si spomenou na krásný lípě, vlastně to ukázali v úvodní časovce druhá, třetí, celkově tři, čtyři, tak myslím si, že to jsou ty, ty budoucí naše tahunky ty silniční repre. O Eliška Kvasničková si myslím, že to je opravdu úkaz, která jezdí dva roky na kole a to, co už všechno dokázala, má obrovskou sílu a, a v podstatě ona se ještě zlepšuje tím, že, že pořád nemá tolik zkušeností, ne, není tak vyježděná na tom kole a, a každý tady ta dobře projetá zatáčka ji strašně posouvá a myslím si, že oni ještě v budoucnu hodně uslyšíme. No. Samozřejmě, ještě nesmím zapomínat třeba Nikola Nisková, bývalá mistrně Evropy na silnici, tak letos začala se taky výborně. Pak samozřejmě skončil tým její, takže teď asi hledá nové angažma. Takže to jsou asi nej, nejsilnější naše cyklistky, co tady v současnosti máme. A myslím si, že pokud i tady se vytvoří to konkurenční prostředí, tak k ním vyrostou ty další.
0: No, uh, já myslím, že Elišky umístění třeba z, z Loni, pokoliv to ztratila, to, nebo přišla o medailej, to bylo nějaký čtyři vteřiny, něco takový, dlo v časovce, tam bylo, tam bylo strašně málo. No,
1: myslím, že snad půl sekundy, nebo něco takového, no, ale myslím, to, myslím, to, myslím, to, myslím, no. že to bylo. No. strašně, strašně no. malinko.
0: No. Tak to čtvrtý místo tam jako, to myslím, že zapadlo, protože z časovky, no, tak to nebejva úplně. V, v disciplínách. Ale já myslím, že tazatel to myslel trošku jinak, protože samozřejmě vím, kdo to byl. On myslel spíš, jestli máme u nás jak hodnotíš to, že nám ubejvají dospělí týmy tady, tady u nás v republice. Ne tak ten světový peloton, ale takový to, takový
1: to zázemí cyklistiky u nás. No tak samozřejmě... Uh... Taky to pozoruju, že vlastně ženský cyklistika, tam v podstatě je to postavené na Dukle Praha. A muži a vlastně, když to vezmu, tak je tady Jakov Kasper, pak je tady ATT Investment, Sparta, prostě favorit. Dukle něco, takže opravdu těch týmů je málo a ti, ti šikovní závodníci vlastně jdou hned většinou z těch juniorů nebo z těch tři k ven snaží se ty závodníci, který, který opravdu mají ten potenciál už hledat si tu cestičku hned, hned do toho zahraničí, protože vidí, když si projdou tu juniorskou kategorii, že prostě jak je posunou ty závody typu National Cup, jak se tam jezdí rychle, tak, tak sami moc dobře vědí, že pokud je ta šance jít ven a jezdit kvalitnější závody, tak, tak je to určitě posune. A, takže tady, tady opravdu ubytek je, asi sám vzpomínáš na svoje jak si závoděl ty, nebo když se vrátím když jsem tady jezdil já Český pohár, tak opravdu těch týmů bylo víc a ta konkurence byla větší a, ale je to daný samozřejmě ekonomickou stránkou že jo? protože samozřejmě najít dneska partnery na, na cyklistiku je, je strašně složitý, ono to není fotbalový, hokejový stadion kdy prostě si ten partner tam vylepí tu reklamu a, a je tam pořád, ty lidi jsou na tom, na tom zimáku, na tom fotbalovém stadioně a, a všichni to můžou sledovat, když to ta cyklistika že jak to je? Prostě stojíš u cesty frank a Peloton je pryč. Takže to je, je, je to jenom o tom Eurosportu, kde prostě se dokážou prezentovat ty, ty týmy, hlavně v té televizi, ale ta stacionární při tom závodě, tak tam už, tam už prostě pro ty partnery, když tam přijdou, je to strašně složitý. Takže najít vlastně na tu uh, silniční cyklistiku, nebo u nás, jako je Třeba úroveň českého poháru je strašně složitý. Jo. Samozřejmě najdeš partnery na Tour de France, protože to je obrovský boom. Tam ty děláci jsou, tam kdokoliv dá ty peníze, tak jsou zúročený. Ale samozřejmě v těch kategoriích je to, je to horší. Jo. Vidím to i na strašném ubytku závodu, který dřív byly a dneska nejsou ne nemusíme chodit daleko náš a, závod Míru, na kterém jsem třeba já vyrostl a pro mě to byl závod století nebo prostě každý den jako žáček přišel jsem ze školy, fláknul tašku do rohou a, a zazněla ta znělka závodu Míru a, a člověk byl přilepený u televize a koukal, koukal na, ty, na ty závodníky a to jo, pak samozřejmě to bylo Tour de France, takže, takže to je, je to o tom, no.
0: No, tak já jsem měl ještě poslední ročník závodu míru, no, co se jel 2 tak to jsem, to, se, to jsem ještě jel. Um, to ty jsi bydlalo dávno, dávno profiku. Um, dobře, uh, pojďme, pojďme tady dalším otázkám. Um, tak. Kdy se vrátíš k reprezentaci?
1: <laughs> <laughs> Nevím, jestli se vrátím k reprezentaci, jo, je to samozřejmě nějakým způsobem lákavý, jo. prostě je to adrenalin být na těch závodech být s těma závodníkama, ale, ale vrátím se k tomu, jak už jsem odůvodňoval, proč tak, tak teďka, teďka určitě v, v nějakým krátkým čase to určitě nebude
0: No jasně, tam to, ono to pokračuje jako, jestli to, ta otázka je jako celá věta jestli to odchod byl způsobený rodinou, tak jestli až děti jako odrostou, děti teď, to je to dcerou, tak, tak jestli budeš mít ambice se vrátit zpátky do procesu cyklistiky?
1: Tak uh, jo, asi asi z té člověk pořád nevypadne. Samozřejmě, jak si říkáš, tady jsme podle trenéra, tak taky člověk s nějak pořád funguje v té pozici trenéra na dálku nebo razení, ať jsou to Hobici, nebo, nebo některým závodníkům. A rád se jdu podívat na závody, určitě třeba příští týden vyrazit do jeseníku na závod míru. U 23 se podívat na kluky, jak jim to jde. A tady, tady v blízkém okolí vždycky na ty závody se pojedu podívat. A... A, a takže, takže určitě je to, ta cyklistika je celý asi můj život, že jo? A takže to nejde plně, úplně jako vytlačit ven a říct, ale teďka už cyklistika vůbec nic, takže určitě zpovzdáli to člověk sleduje a samozřejmě i, je v kontaktu jak se závodníkama, tak, tak s trenérama, tak pořád, pořád nějak si povídá a ví, vím o tom dění, co se děje, jak se děje. Takže z toho člověk úplně nevypadne, ale, ale říkám jako, jako práci zatím teďka určitě ne.
0: <laughs> Jasně, jste stejný hotel. Uh, pokud si nevrátíš k reprezentaci, a on je furt, on se poslal spolít otázek, uh, nechtěl bys si nebo nemáš v plánu založit další tým, protože týmů je tady strašně málo pro aliťáky?
1: <laughs> Hele... Uh, yeah. Jako je to asi láka, lákavý jo, mít, mít vlastní tým, ale jak jsme se bavili, ono je taky otázka uh, sehnat, sehnat ty finance a pak ob, obsazenost toho týmu, jo, protože je otázka, jestli pak vůbec uh, máme na to tady postavit ještě třetí nějaký tým na úrovni, jako je Elkov nebo ATT Investment, jo, jestli máme dostatek závodníků anebo prostě postavit třeba potom kontinentální, pro kontinentální tým, který už budeš mít služit jejich i z těch zahraničních závodníků, protože v současné době asi, asi prostor pro třetí kvalitní tým, jako jsou ty dva, moc asi není. No.
0: Tak před pár lety tady těch týmů bylo ještě, ještě víc. Že jo? Teďkon, teďkon tím, že, tím, že nějaký týmy se zavřely, tak, tak vlastně těch týmů opravdu strašně, strašně ubylo.
1: A což no je to těch... tak, hm? je to tak, ale v podstatě založit si tým, to je to stejné, jak být u reprezentace. Když to řeknu, to je prostě spousta času pořád pryč, protože o ten tým se musíš sám dobře jaký to je, musíš se o to starat, a, a aby, to, aby to bylo na té úrovni asi, jaký člověk by chtěl, a tak, tak prostě se to musíš věnovat na 100%. Jo. Hmm. Takže opravdu zase se vrátíš do toho koloběhu a pak už je to jedno, jestli je to teda s týmem nebo, nebo s tou repre.
0: Dobře, otázka od závodníků. Kdy jít ven, jak to zkusit, kdy to zkusit? V karetech, v
1: juniorech, do třeba. <coughs> Hele, zajímavá otázka. Já si nemyslím, že něco uspěchávat je, je dobře. Jo. Samozřejmě dneska... A vím to z ty osobní zkušenosti, kdy ty závodníci, ty junioři už, už se ptali spoustu debat, ale když se mi to nepodaří v junioři já skončím a takový. Myslím si, že to není, není ta pravá, pravá úplně cesta. Pokud tady ta juniorská reprezentace má ten program, jako má, kdy se tady jezdí nation's cupy, kdy se tady jezdí jedničkové závody celoročně, tak si myslím, že ty kluci v té juniorské kvůli mají kde vyrůst, kde se ukázat. A potom, samozřejmě, do ty 23. už je otázka, pokud jsou tak dobrý a dostanou tu nabídku, tak proč ne. Ale do těch juniorů si myslím, že je to docela zbytečný. Je potřeba tady i dodělat tu školu, prostě, aby, aby člověk měl něco i do toho života, protože ten sport samozřejmě je krásný, ale pak stačí jeden blbý pád a, a všechno, všechno zhatí. Takže odkázat se úplně 100% na být sedmnácti profesionální sportovec, není úplně ta správná cesta, no. Takže jako je to spíš v té kategorii U23, no. Ale i tam, jo, pokud je člověk talent, jako jsme vzpomínali, být 20, tak tu šanci dostanou, ale a pak bych dal jeden takový příklad Tomáše Bartu, kterým který pochází vlastně nebo jezotaťků, se poděl do školy, takže je tam z vesnice, odkud pocházím já, nebo sousední vesnice, a přesně s tím taky Tomáš za mě je, je, je kluk, který prostě miluje cyklistiku, dá 110%, ale jeho prostě v těch juniorech někteří měli toho talentu víc a on taky pochyboval, jestli to někdy bude mít cenu a, a svou okolností říkám, hele, vydrž, to je, to je vytrvalecký sport, když tomu dáš a budeš... Trénovat, tak, tak prostě se tam časem dostaneš. A oni, když podepsal tu pro kontinuální týmu do Španělska, smlouvu do Španělska, tak jsme si psali, volali a říkám, vidíš, to je to, co jsem ti říkal, že nemusíš tam být v těch 19 a dostal se tam teda ve 23. Jo. Takže a myslím si, že teď má ještě další kariéru 10-12 let před sebou, kdy tam může bez problému závodit a, a, a může si užít tu profesionální cyklistiku. Takže opravdu... Někdo dostane tu šanci, že má ten talent, může tam jít hned v tý 23, ale, ale do těch 25 si myslím, že je pořád čas. A pak od 25 do 35 tam může jezdit. Mm -hmm. Jsi ve spojení
0: se sportovcem, se, se, se kterým asi měl nějaký kontakt, třeba ať už právě s Tomášem nebo, nebo s bývalými reprezentantama, se kterými <coughs>
1: Jo, tak jsem, tak zavoláme si, napíšem si a tak. Zrovna třeba teď, když vzpomenu Karel Vacek, který, který mu se fantasticky vydařil Giro, tak jsme si hned volali, jen psali. A volá se mi tátovi jeho, tak prostě samozřejmě byly to obrovské emoce, který, který tam byly a, a jsem strašně rád, že Karel se vrací pomalu tam, kam patřil v té univerzské kategorii, kdy byl vlastně nejvážnější soupeř MKM půla a prostě tady tohle jeho fantastický druhý místo v té těžké etapě, když si to strávil celou krenu vůníku, tak toho zase posune hodinu dopředu.
0: Co myslíš, že to znamená to hodně dopředu, Když bys to měl konkretizovat?
1: Ale tak já jsem takový, že prostě samozřejmě výkonnost je jedna věc, ale asi moc dobře víš, že, že hlava za mě je prostě kolik 50% výkonů a pokud si člověk jako nevěří a, a, a pořád o sobě pochybuje, tak může mít natrénováno a může mít super nohy, ale prostě v tom závodě to prostě nejde. Takže tam si myslím, že v tomhle případě je to hlavně na tu psychiku a na tu hlavu u Karla to, že prostě si začne daleko víc věřit a prostě vrátí se tou hlavou tam, tam patřil a ty nohy už přijdou sami. Jo, samozřejmě i tohle, co se mu povedlo, je, je na sebe upozornění a a chce určitě podepsat smlouvu do Vortur, chce se tam vrátit a na druhou stranu má velkou šanci jít třeba za bráchou ten mu může pomoct, aby jezdili spolu a tak dále. Hmm. Takže, takže to je ono. Ale, ale u něj si myslím, že je to hlavně ta, ta hlava, ta psychika, která letěla na chodu.
0: Hmm. A na to můžeme navázat tady, na ten první dotaz navazovalo, kdy jít ven, jaký tven? Tady Tazatel prosil jako podhrnout to, jak se dostávat ven, jak se, jak se řeší přestupy, jak to všechno probíhá tyhle ty věci.
1: Uh, tak jak to probíhá, no tak většinou dneska i na těch imerských kategoriích už, už skauti skauti těch největších virtuálních týmů koukají na ty závodníky, sledují ty závodníky, takže když jim někdo utkví v paměti na nějakém závodě, tak ho sledují potom dál a dál a, a pak ho sami oslovějí. Už, už v té uniřský kategorii a vlastně jsou ty závodníci oslovení pokud mají ty předpoklady, no. A, a ty závodníci, kteří, kteří prostě nemají ten talent, nevyhrávají v té juniorské kategorii, tak samozřejmě musí si tu cestičku pomalu vydobít a většinou je to o tom, že, že mají vždycky nějakého manažera, který jim to domluví a jo, je to, je to víceméně přes kontakty většinou, pokud, hmm. pokud teda, pokud teda nejsteš opravdu Vacek nebo Bytner, kdy, kdy prostě Přijdeš a jsi mistr Evropy, že? takže to, to ty nabídky přijdou sami.
0: Čím si vysvětluješ to, že teď už teda to není tak úplně akutní, ale před pár lety příval extrémně dobrých mladíků, ať už právě zmíněný Remko, nebo, nebo ta partička, co vyhrává závody od 18 let dál?
1: Ale čím si to vysvětluju, tak na druhou stranu, tak když se podívám na Jana Uřichá, tak taky nebyl moc starý a vyhrával, jo, když si uvědomím, že vlastně vyhrál tur ve 24, ani ne ve 24, tak v podstatě na tu dobu tehdy byl taky hodně mladý závodník. Jo, prostě doba, doba se trošičku mění a, a pokud je nějaký takovýhle talent, tak prostě se prosadí už takhle mladý, jo, ať už je to Pogačar půl, to jsou fakt super superstar, super hvězdy, který který to mají předurčený a, 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 a dej jim to. Ale samozřejmě nahrává tam k tomu taky, taky ten prostor, který dostanou hned, hned od malička. Jo. Já zase, když se vrátím k té naší době, tak uh, to nebylo určitě pravidlem, když přišel jako mladej do týmu nebo byl tam, tak, uh, tak asi z tu šanci hned dostali. Jo. Byli tam ti starý pardálové, uh, vládla nějaká hierarchie a tak dále. No. Takže... Je, dneska je to jiný. Dneska prostě i, i ty média, které vstupují do, do, do toho sportu, tak, a, tak vlastně toho závodníka prezentují. Jo. Já si vzpomínám, když jsem měl po pařížný, tak jsem strávil asi v jedné etapě 60 km vůjníků, dojeli 10 před cílem a tehdy paty Lefeb přijel do autobusu a říká... No, Dobrý, no, a tak to byl zbytečný výlet, jako jo. <laughs> to bylo jasně, že říkám, ne nedojedeš a dneska. Dneska je to úplně obráceně. Dneska přesně, když, když vidí, že nejsiš spurtér, nemůžeš vyhrát tu etapu nebo ne nejsiš ten nejlepší vrchař v tom pletru, že bys vyhrál uh, do na kopec, tak prostě ten tým prezentuješ aspoň přesně tím uníkem a kolikrát, když vidím na turek tam bude 6 km před cílem, když se jdeš 60 nastoupí a rysmatu před balíkem, tak si říkám, tak se tomu jako. Uh, jako trošičku směju, jaká je to blbost, ale, ale chápu to, že prostě to je, to je ta prezentace. Takže, takže dneska prostě ty lidi dostanou ten obrovský tlak, který tam je, tak dostanou ten prostor, ale prostě hlavně buď vidět nebo něco. A pak občas je z toho i ten nějaký výsledek, že, že mu to výjde až do, do té pásky. No. Ale, ale samozřejmě jako pool, Pogačár, to jsou prostě nad lidi, to jsou prostě ty talenty, které se ho rodí jenom jen, jednou za pár let stovky let bych možná prostě, to je opravdu.
0: Zase tak ta cyklistika není vlastně, jako ten prchop.
1: No, no. tak jo, sport, desítky, jako, desítky. desítky no. No, tak to můžeš srovnávat s Merksem a stají s takovými velikánama, že jo, to prostě opravdu, každá, každá ta generace měla asi svého velikána, který prostě byl od malička uh, Dobrej, ale, ale říkám, že asi nedostal tu šanci, jo, že to musel na to počkat. Ono i k těm profíkům tě asi nevzali dřív, dřív takhle mladýho. Mm -hmm. Nepamatuju si, že by opravdu profíkům hned z junioru šel, šel do, do Vortúru, tak je třeba ten Remko a hned, hned prostě, když si vzpomenu, jak vlastně on byl druhý na mistrovství světa v Jorkšíru, jako prvoročák v mužích, jo, z juniorů neskutečný, takže prostě dřív opravdu bylo tam spoustu těch pardárů, který, který prostě ten tým byl takový, bych řekl, uzavřený, Bylo tam Ty týmy byly menší, jo, než jsou dneska. Dneska prostě ten tým je větší, je těch týmů víc, takže a je to trošku, v tomhle to je trošičku jiný.
0: Dobře. Um, jaký jsou, jaká je to oblíbená tréninková metoda? <laughs>
1: Jaká je moje oblíbená tréninková metoda? Hmm. To vůbec nevím, co na to odpovědět. Ale <laughs> tak jako nemám úplně nějakou metodu, já se snažím spíš těm lidem prostě veštípit tu poctivost, jo, to prostě, že štídejí sami sebe, jo, a kdy, kdy prostě něco v tom tréninku, když oštídejí, tak, tak prostě neoštídejí mě, ale, ale sami sebe a jim se to pak sečte, takže takže já mám rád spíš ty, ty, ty závodníky, které jsou ti dříči. A, a, a třeba kolikrát, když vidím, že dneska uh, už v těch žáčkách, v kadetech, prostě jsou tam lidi, kteří vyhrávají a už se kole, kolem nich točí svět, když to řeknu. Ale já, já když vidím třeba jejich přístup, protože se s nima potkám, stačí třeba jeden trénink, jeden a vidím, že. To není pravý Řechovi, že sice teď vyhrává, protože možná je vyspělejší než ten jeho kolega, nebo ten jeho soupeř, ale pak přijdou ta juniorská kategorie a tam se to všechno sečte a najednou se objeví úplně jiný lidi, který třeba v těch žáčkách a kadetech nebyli, nebyli tak, tak významní, jo, takže prostě za mě asi, asi nejvíc ta poctivost v tom tréninku, no. To je, myslím, docela hezký,
0: hezký sdělení. Dobře, Hele, já myslím si, že, že jsme si dobře popovídali. Já se pokusím teď natáčet víc kratších podcastů právě v nějakém nějakým formátu, takovémhle nějakým, nějakým svižným. Takže já ti poděkuju a určitě se pokusím s tebou pak domluvit ještě nějaké pokračování. Zase dáme dohromady určitě nějaké otázky.
1: Dobře, tak jo, tak dík. Budu se těšit.